0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beglubbt. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Fan des gegnerischen Vereins eingeladen. Und am Samstag ist der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg der VfL Bochum. Und mein. Gast heute. Das ist Tom. Hallo Tom. Hallo. Guten Ja Tom, du hast mich gerade eben schon ganz neugierig gemacht. Du hast gesagt, zum Einstieg willst du mir erstmal eine Geschichte erzählen, die mit dem ersten FC Nürnberg zu tun hat. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was du mir hier für eine Geschichte auftischen wirst.
0: Ja, die Geschichte ist, ähm, betrifft euren ehemaligen Trainer Boris Hommers. Ich bin, äh, mein Beruf ist nicht Fußballfan, obwohl, wenn man davon leben könnte, wäre das schön. Ähm, wobei im Moment natürlich nicht, aber sonst immer das ganze Jahr, ähm, sondern Lehrer. Und meine Schulleiterin vor über 10, zwölf Jahren war eine gewisse Marlene Schommers, die einen Sohn hat, der Boris Schommers heißt. Und. Ähm, diese Schulleiterin war recht durchsetzungsstark, sage ich mal. In einer Klasse außer Rand und Band war sie die Tür abgeschlossen und hat dann mal ein bisschen für Ruhe und Ordnung gesorgt. Und deshalb, als dann Boris Schommers, ich glaube, das war äh, kurz vor dem Bundesliga-Abstieg, vor dem letzten, ähm, dass Ruder da noch hatte beim ersten FCN, habe ich mir immer so vorgestellt, hatte der Junge eine ähnliche Durchsetzungskraft wie seine Mutter. Und äh, naja, ich habe das auf jeden Fall deshalb immer sehr interessiert verfolgt, was Boris schon mal so macht. Der kam aus der Jugendtrainerabteilung vom ersten FC Köln und ist im Moment, glaube ich, noch aktueller. Trainer vom ersten FCK Lautern und hat dort die Torwartlegende Gary Ehrmann rasiert. Also, das verbindet mich jetzt erstmal mit der jüngsten Vergangenheit des Clubs persönlich. Und ja, das wollte ich einfach so zum Einstieg mal erzählen. Das Ganze war für mich ganz amüsant, als er Trainer
1: in Nürnberg war. Keine Ahnung, wie durchsetzungsmächtig äh, er war. Ergebnistechnisch war es auf jeden Fall oder auf jeden Fall am Ende dann. Eher so ein Satz mit X. Der erste FC Nürnberg ist ja trotzdem abgestiegen und aktuell im Abstiegskampf. Der VfL Bochum, der war über weite Strecken und darum soll es ja jetzt natürlich vor allem äh, vorrangig gehen. Auch im Abstiegskampf. Ihr habt den Trainer gewechselt, äh, schon deutlich äh, ja, nach Saisonbeginn oder sehr früh nach Saisonbeginn äh, und habt jetzt ja, im unteren Tabellensegment die Corona-Pause scheinbar am besten genutzt, hat man den Eindruck. Und ja, ganz salopp gesagt, kann der VfL Bochum schon fast den Klassenerhalt perfekt machen am Samstag, oder? 35 Punkte sind Stand jetzt. Der erste FC Nürnberg hat 31, Karlsruhe 29, Wiesbaden 28. Wenn man da jetzt nochmal drei draufpackt, dann sind noch fünf Spieltage übrig mit 38 Punkten. Das muss doch lang.
0: Ja, also ich sage jetzt auch nicht, dass es nicht ein gutes äh, gute Fingerzeichen wäre, wenn man in Nürnberg gewinnt. Nur ist natürlich jeder, der Fußballfan ist, weiß, so geht so eine Rechnung nicht. Äh, das dann passiert, weil man sich das wünscht. Wenn man die letzten, also Bochum ist tatsächlich sensationell aus dieser Corona-Pause gekommen, warum auch immer. Wobei man sagen muss, das erste Spiel in Heidenheim hat der Gegner Heidenheim das Spiel komplett verschlafen. Dann in Karlsruhe war es halt ein torloses Unentschieden und gegen Kiel war es ein knapper. Etwas glücklicher Sieg. Ähm, man hätte die, das Spiel gegen Heidenheim nicht, aber die anderen beiden Spiele auch verlieren können, wenn die Gegner ihre Torchancen genutzt hätten und äh, so wird es in Nürnberg auch wieder ein sehr, sehr enges Spiel und da entscheidet dann nicht so eine Serie, sondern eben äh, Kleinigkeiten darüber, wer sich dann da durchsetzen wird, ob Nürnberg oder Bochum. Deshalb äh, ist das natürlich ein Ziel und wäre das auch schon eine gute Vorentscheidung, aber Solange das Spiel nicht äh, gespielt ist, äh, glaube ich da an gar, keine, gar keinen psychologischen Vorteil. Dann ist es auch immer noch ein Heimspiel, trotz Geisterkulisse. Also ich persönlich wäre damit ein Punkt sehr zufrieden. Aber ich bin auch nicht so der, wir müssen jedes Spiel gewinnen, Typ, sondern ich ernähre mich lieber mühsam und stehe am Ende dann sicher da.
1: <lacht> ja, schauen wir mal noch ein bisschen weiter voraus. Also das Restprogramm des äh, VfL Bochum, das ist eigentlich, ja unter der Kategorie machbar abzustempeln oder abzuheften, würde ich sagen. Nach Nürnberg kommt St. Pauli, dann Osnabrück, dann Aue, dann Fürth, dann Hannover. Gerade die letzten drei, den würde man ja jetzt auch eigentlich schon fast das Zeugnisklassenerhalt ausstellen wollen. Da geht nach oben nicht mehr wirklich was. Aue jetzt aktuell der Bestplatzierte dieser drei 38 Punkte. Das ist ja zu wenig für den Aufstiegskampf, aber vor allem eben genug, gegen den Abstieg äh, bei neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und noch sechs spielen. Äh, da kann mir auch keiner an Auer erzählen, dass da noch irgendwas anbrennt. Also hinten raus aus so Gegner, wo es dann irgendwie ein bisschen austrudelt. Da ist doch jetzt irgendwie in Bochum wahrscheinlich schon, unabhängig jetzt von diesem FCN-Spiel, mittlerweile eine gewisse Gelassenheit eingekehrt, dass man da den Kahn größtenteils aus dem Dreck gezogen hat und nächstes Jahr auch wieder zweite Liga spielt, oder?
0: Also, also rational so... Äh alles, was du gesagt hast, kann man so nachvollziehen. Das hört sich, auch, hört sich auch so noch mal besser an. Man muss sehen, wie die Saison war. Ich hatte schon in der Vorbereitung ein ganz schlechtes Gefühl. Bochum hatte eine der schwächsten Zweitligamannschaften, wir sind ja jetzt zehn Jahre am Stück in der zweiten Liga der letzten äh, Jahre, gefühlt Erstmal, Wir haben in Regensburg zum ersten Start verloren und zu Beginn des Jahres hat man dann die wichtigen Spiele gegen Nürnberg, Stuttgart und HSV. Die haben wir auch alle drei verloren. Und da waren wir dann auch mal wieder so auf dem Relegationsplatz. Wir waren nie ganz unten. Das waren immer Wien oder Dresden. Das ist richtig. Aber da war man eigentlich konstant schlecht und hatte als einzige Konstanz die Unkonstanz und hat jetzt mal eine kleine Serie von sechs Spielen, wo man also. Corona mit eingeschlossen. Da konnte man natürlich nicht verlieren in den zwei Monaten, aber davor drei Spiele und jetzt drei Spiele nicht verloren. Insofern hat man da jetzt mit dem zehnten Platz auch die beste Platzierung, die man die ganze Saison hatte. Und es sieht jetzt Stand heute auch ganz gut aus. Da gebe ich dir recht. Ne? Unabhängig von dem Nürnberg-Spiel. Das ist jetzt äh, einfach für beide Beteiligten ein wichtiges Spiel, äh, für Nürnberg auch. Also ich finde das schwieriger, als wenn man jetzt beim VfB Stuttgart spielen würde in der aktuellen Situation, weil die äh, eine andere Art von Druck haben. Da könnte man vielleicht jetzt eher überraschen. Äh, und Nürnberg wird jetzt viel Gutes gehört haben. Ich finde es psychologisch eher gefährlich, die Situation. Nicht fußballerisch, da ist es normal, das stimmt. Das ist halt wenn wahrscheinlich zwei Mannschaften sein, die auf Augenhöhe sind. Wobei ich im Hinspiel im Ruhestadion schon fand, dass... Nürnberg fußballerisch ein bisschen stärker war in dem Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es das ausgegangen? 3-1 äh, für Bochum. Ja, aber da war <lacht> Nürnberg äh, nicht wirklich äh, die äh, schwächere Mannschaft. Also das, das sind halt alles Spiele, die im Grunde genommen sehr knapp ausgehen, wo man nicht von vorne, das betrifft fast die ganze Liga, das betrifft aber auch Mannschaften wie Darmstadt und Aue, also eigentlich fast alle, bis auf Bielefeld und nach unten vielleicht Dresden, so zwei, drei Mannschaften oben und unten. Sind alle Mannschaften in der Lage, an einem Wochenende die andere zu schlagen? Und man ist es auch sehr schwer zu tippen, insgesamt diese Liga. Deshalb, ähm, ja, also ich wäre mit dem Punkt zufrieden und äh, wenn äh, es mehr werden sollte, freue ich mich natürlich. Aber ich würde als Bochum mal erstmal auf Punkt setzen und nicht zu verlieren in Nürnberg in der jetzigen Situation. So, oh, so meine Meinung.
1: Ja, der erste FC Nürnberg, der ist überhaupt nicht gut aus der Corona-Pause rausgekommen würde, ohne gegnerische Hilfe, in Form von Eigentoren, jetzt mit 0 Punkten aus drei Spielen dastehen, so sind es immerhin zwei. In Nürnberg, ja, im Hinspiel, Nürnberg übrigens Achter damals, glaube ich, in der Tabelle, ihr auf dem Relegationsplatz, jetzt sind die Vorzeichen ein Stück weit umgekehrt, du hast schon gesagt, Bochum Platz 10, Nürnberg Platz 15 aktuell. Nürnberg, wie gesagt, mit großen Problemen, insbesondere konteranfällig. Wir lassen nicht viele Chancen zu, die sind dafür dann aber umso hochkarätiger und gefühlt immer drin. Ich habe, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, gesehen, dass gerade vor dem Holstein-Kiel-Spiel in der Offensive beim VfL Bochum personell so ein bisschen der Schuh gedrückt hat, dass da der ein oder andere Spieler verletzt ausgefallen ist. Am Ende war das ja nicht so dramatisch, ergebnistechnisch zumindest. Wie ist es da aktuell in Bochum? Wie ist es unter anderem um den ex clubberer Danny Blum bestellt?
0: Ja, der ist, wie wahrscheinlich in Nürnberg auch oft war, verletzt, äh, angeschlagen. Ob er spielen wird, ich denke eher nicht. Könnte sein, dass er schon wieder zum Kader gehört. Es stimmt tatsächlich, es fehlen ein paar Alternativen. Es fehlen nicht nur Blum, jetzt fehlt auch Zoller, der auch zumindest vorne für Gefahr sorgt und Assists gibt, vielleicht weniger selber trifft. Bei Blum ist es ähnlich. Ähm, und dann fehlt noch ein junger Spieler namens Bapo, der, der auch ganz interessante Alternative ist. Also Bochum hat quasi äh, kaum Leute auf der Bank, die torgefährlich sind, wenn die, die vorne spielen, nicht treffen. Ähm, und wenn so ein Spiel doof läuft, braucht man ja auch jetzt gerade, wo man fünf Leute einwechseln kann, bräuchte man ja diese Einwechselspieler. Das macht sich nicht sofort bemerkbar, aber nach meiner Erfahrung macht sich das halt so nach zwei, drei Spielen. Wenn die Gegner sich natürlich auch jetzt angucken, was Bochum macht und darauf einstellen, macht sich das bemerkbar, weil man halt nicht variieren kann. Das ist schon mittelfristig ein Nachteil aber er hat sich in den letzten Spielen nicht so ausgewirkt, das ist auch richtig. Ja, Deshalb könnte man denken, dass es im Moment noch keine Rolle spielt. Wer weiß, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, in zwei, drei Spielen wird man sehen und sagen, okay, wir brauchen die Leute wieder. Oder man hat bis dahin natürlich die Punkte gesammelt, dann ist es nicht mehr ganz so wichtig, das stimmt.
1: Ja, mal so. gucken, ähm, jetzt ist ja wie gesagt dann erstmal am Samstag das Spiel, dann ist ja noch mal Pause zwei zwei Wochen in Anführungsstrichen, da ist nur ein Spiel dazwischen, bevor es dann noch mal in englische Woche geht, also noch ein bisschen Zeit, um vielleicht äh, ja, die Wunden ein wenig zu lecken und äh, ja, die ein oder anderen Wehwehchen zu versorgen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Du hast vorhin schon mal was angesprochen. Der Saisonstart, der war in Bochum richtig, richtig schlecht. Und äh, deswegen schleppte man sich über weite Strecken der Saison ja auch irgendwie da unten so rum. Äh, Bochum war gefühlt die halbe Saison über auf dem Abstiegs- oder auf dem Relegationsplatz, weil auch das Auftaktprogramm ist eben ein Stück weit schon in sich hatte. Der erste Sieg gelang erst am 9. Spieltag. Äh, mittlerweile sind es ja dann doch ein paar mehr geworden. Aber wenn man sich den, den Spielplan erstmal anguckt, Bielefeld, also den Tabellenführer, an, Platz, oder an, an, an Spieltag 2, danach den HSV, an Spieltag 5 den VfB Stuttgart, also die vermeintliche Creme de la Creme der Liga, ähm, auch wenn der VfB gerade einiges dafür tut, damit sich das ja. noch ändert, die hat es halt direkt immer zum, zum Rundenauftakt gegeben. Dazu dann Spiele gegen eigentliche Kellerkinder wie Wiesbaden und Dresden, die vor lauter Verunsicherung dann in der Hinrunde aber eben auch so ein bisschen daneben ging. Das führte dann dazu, dass man relativ früh die Reißleine gezogen hat. Robin Dutt wurde schon nach dem vierten Spieltag beurlaubt. Äh, Thomas Reis hat vor dem sechsten Spieltag, also vor dem Dynamo-Spiel, übernommen. Jetzt ist ja mittlerweile doch eine ganze Menge Zeit ins Land gegangen. Wie beurteilst du die Arbeit unter eurem jetzigen Trainer?
0: Ja, also ähm, das ist tatsächlich so, dass sich äh, ein personeller Umbruchspieler vor der Saison vollzogen hat und Dutt offensichtlich in diesem Jahr ähm, relativ früh auch ein bisschen die Lust daran verloren hat. Er hat sich auch ein bisschen komisch verabschiedet, als er dann relativ früh beurlaubt worden ist. Ähm, was da jetzt immer intern läuft, weiß ich auch nicht. Irgendwie hat das nicht mehr gepasst. Ich glaube, er hatte einfach äh, selber auch nicht mehr so einen wahnsinnigen... Äh, wahnsinnige Lust in Bochum zu arbeiten und dadurch, das hat sich auch so ein bisschen auf die Mannschaft übertragen, dann, dann ist das Startprogramm, wie es ist. Man muss die Mannschaft natürlich irgendwann mal spielen und wenn man das gleich zum Anfang tut und dann eben keine Erfolgserlebnis hat, dann laufen auch die anderen Spiele nicht so. Das ist natürlich schon, kann schon zum Nachteil werden, aber die Vorbereitung hat ähnliche Ergebnisse gezeigt. Ich glaube einfach, da war am Anfang des Jahres, also vor im Sommer, im August, ziemlich der Wurm drin. Diese neue Mannschaft hat sich nicht gefunden und der Trainer, der wollte das auch nicht mehr so richtig. Ähm, da war vielleicht auch die innere Energie bei dem Trainer raus und deshalb hat das nicht gepasst. Der Reis hat gesagt, wir müssen defensive Stabilität reinkriegen und äh, Nuancen ändern, damit wir besser werden. Das hat auch erstmal gedauert, weil auch er diesen Start hatte und den auch genauso versägt hat wie sein Vorgänger. Und so langsam, jetzt komischerweise nach dem dritten Start, also nach Corona, nach dem erzwungenen Start, ist es zum ersten Mal so, dass die Mannschaft das, was der Trainer Reis gefordert hat, auch umsetzt. Aber auch bei ihm hat es eine Zeit gedauert. Also würde ich sagen, jetzt so langsam bewerte ich die Personalie Reis, die ich am Anfang skeptisch gesehen habe, so war ziemlich skeptisch, weil er Trainer Neuling war im Profibereich, Herrenfußball, er hat vorher viel Junioren gemacht, Wolfsburg, Bochum und so weiter, äh, doch ganz gut. Und es war jetzt unterm Strich gut, dass die Sache mit Dutt dann äh, in der Situation zu Ende gegangen ist. Und es hat sich unter dem neuen Trainer tatsächlich was wie Stabilität und ein bisschen Konstanz eingestellt, das kann man schon sagen, ja. Also es war positiv. Und da sehe ich jetzt den, vielleicht einen Unterschied zu Nürnberg, die ja mit dem Trainerwechsel zu Keller äh, mehr Stabilität und mehr Punkte aus Beute holen wollten. Und wo ich jetzt im Kicker heute gelesen habe, rein punktemäßig ist Keller eher noch ein Stück erfolgloser als sein Vorgänger. Aber ob das immer sagt, dass der Trainer nicht gut ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt eine reine statistische Geschichte und da äh, war der Reis am Anfang auch nicht besser als der alte Trainer. Nur jetzt so langsam merkt man schon, also vom, von, auch vom Spielerischen her, von den Gegentoren und mit den Wintertransfers, die sich einspielen konnten, äh, Vassili Lampropoulos und äh, Robert Zulli. Der, die haben beide doch dafür gesorgt, dass es jetzt äh, besser funktioniert beim VfL. Und das hat Nürnberg noch vor sich, sage ich mal, vorsichtig. Ne? Ja. So sieht es aus.
1: Sofern äh, es am Ende für den FCN gut ausgeht und nicht mit dem nächsten Abstieg mündet. Ähm, lass uns noch ganz kurz darüber sprechen, was äh, die ganze Corona-Krise für den VfL Bochum bedeutet. Äh, es gab ja diese Öf Veröffentlichung ähm, aus, aus Leipzig äh, bezüglich der, ja, Solvenz quasi diverser Zweitliga- und auch Erstliga-Vereine und da betraf, das betraf ja gefühlt die, die halbe zweite Liga oder mehr als die halbe zweite Liga. Wie steht es um den VfL Bochum, um Planungssicherheit, Finanzen, ETC in Zeiten ohne Zuschauer oder muss man sich um den VfL Bochum äh, Sorgen machen?
0: Ähm, ja, gut, genau weiß ich das natürlich auch nicht, da müsste ich äh, den Herrn Kenzig fragen. Der ist ja für den, für den finanziellen Bereich zuständig, der ist Geschäftsführer Finanzen. Ähm, was ich gehört habe, es sieht nicht so schlecht aus wie zum Beispiel beim KSC, der ja vor einer akuten Insolvenz stand. Beim VfL gehörte zu den Vereinen, wo gesagt wurde, wenn wir jetzt noch bis November keinen Fußball mit Zuschauern sehen und überhaupt keinen Fußball spielen, dann droht die Insolvenz. Und das weiß nicht, wie es beim ersten FC Nürnberg ist, aber das betrifft natürlich vor allen Dingen Vereine aus der zweiten Liga und auch ein paar wie Mainz aus der Ersten oder Paderborn, weil die einfach schlicht so lange nicht ohne Zuschauereinnahmen und so weiter leben können und eben auch von der Bank keinen Kredit bekommen, wie jetzt meinetwegen Borussia Dortmund, die natürlich auch riesige Einnahmeausfälle haben. Absolut sind die Einnahmeausfälle von Bayern und Dortmund wahrscheinlich noch wesentlich größer als die von Bochum oder Nürnberg, aber prozentual am Gesamtetat Etat trifft es natürlich die Kleineren. Je kleiner sind, desto härter auch in unteren liegen gerade. Also Bochum würde wahrscheinlich, wenn sie abgebrochen hätten und wenn sie bis November dann keinen Fußball mehr gespielt hätten, hätte eine Insolvenz gedroht. Wobei man natürlich dann auch äh, bei einer Planinsolvenz, ist ja keine richtige Insolvenz, kann man ja auch dann sagen, dann gelten die Spielerverträge nicht mehr. Und dann wird man natürlich auch relativ schnell Kostenträger los. Ähm, also ich glaube das war so ein Worst-Case-Szenario, was gegriffen hätte, wenn alles negativ gelaufen wäre und dann hätte das halt Bochum wie 17, 18 andere Vereine von den 36 Profiklubs getroffen. Tja, wie dann der Fußball danach weitergehen würde oder gegangen wäre, weiß ich natürlich auch nicht, aber irgendwas wäre ja danach gewesen. Man hätte ja nicht ohne die halbe, zweite und ein Drittel der ersten Liga spielen können. Also hätte man ja dann vom DFB irgendwas machen müssen. Ne? Wie war es denn beim Club? Also wie wie hat denn, haben sich die Verantwortlichen vom 1. FC Nürnberg geäußert zu diesem Szenario möglich?
1: Also dieses mögliche Szenario, das da in dieser Veröffentlichung diskutiert wurde, sieht den 1. FC Nürnberg als akut gefährdet. Der 1. FC Nürnberg selbst hat dazu gesagt, dass es das nicht der Fall ist. Vielleicht auch schon vor dem Hintergrund um das Wissen, dass man auf jeden Fall spielen wird und solange gespielt wird, äh, dann alles in Butter ist, wie es ja jetzt letzten Endes bei den meisten Vereinen ist, also oder bei allen Vereinen ist. Ich denke, solange gespielt wird und solange klar ist, dass TV-Gelder ausgeschüttet werden, wird es keine Insolvenz bei irgendjemandem geben. Ähm, insofern, ja, solange gespielt wird, ist der erste FC Nürnberg zumindest von der finanziellen Seite her halbwegs im trockenen Bereich. Äh, die äh, finanzielle Liquidität des äh, Clubs, die Steht ja seit Jahren etwas auf tönernen Füßen, beziehungsweise war sie ja oder stand sie auf gar keinen Füßen mehr, bevor Herr Meske den Laden da wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht hat. Und ähm, jetzt ist das zumindest ein halbwegs stabiles Fundament. Also, solange gespielt wird und solange der erste FC Nürnberg die Klasse hält, äh, mache ich mir da jetzt keine größeren Sorgen als in den vergangenen fünf Jahren.
0: Ja, ja, also ähm, das ist natürlich, war auch ein Argument eben, diese Geisterspiele zu akzeptieren, die ja nun ein schräges Vergnügen sind. Also mein letztes Spiel in Nürnberg, da wäre ich ja jetzt auch hingefahren über Pfingsten, wenn das möglich gewesen wäre, ganz normal mit Zuschauern, war 2017. Da haben wir da über, das war über Karneval gespielt und 1-0 gewonnen. Und da war ich im Gästeblock. Und das hat natürlich richtig Bock gemacht. Ich bin aber nicht aus Bochum angereist. Ich lebe sowieso nicht in Bochum, sondern in Köln, äh, sondern da zu dem Spiel aus dem Bayerischen Wald, weil ich da gerade Urlaub gemacht habe. Und das war eine ganz coole Geschichte. Das ist natürlich schon ein bisschen schade jetzt. Äh, wird es wieder eine Fernsehsache mit zu Hause gucken, kann man sich natürlich mehr auf das Spiel fokussieren, aber die Kulissen sind ja schon trostlos, also Dortmund gegen Bayern im leeren Stadion, man hört jeden Zwischenruf, das wird jetzt bei Nürnberg gegen Bochum am äh, Samstag auch so sein, ja, es bleibt halt komisch, es bleibt halt ein amputiertes Vergnügen, ne klar auch selbst wenn man sagt, rational, es geht sportlich vielleicht gut aus für den VfL und ich schätze auch mal für Nürnberg, also wenn ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster lehne, werden schon Dresden und vielleicht wen Wiesbaden sein, die es erwischt. Dresden ist halt durch diesen Startverzögerer benachteiligt. Und dann kommen eben auch noch die ganzen Großvereine. Also ich glaube, Dresden wird es nicht schaffen. Nicht, dass ich sie nicht gönne oder so, aber die werden es nicht schaffen. Und Wehen Wiesbaden vielleicht auch nicht. Und dann gibt es ja nur noch eine weitere Mannschaft, die in die Relegation kommt. Also denke ich mal unterm Strich jetzt, wenn ich es heute tippen müsste, würden sich beide retten. Nürnberg und Bochum, aber wir werden
1: wir werden sehen. Ne? Ja, wir werden sehen. Äh, der erste FC Nürnberg präsentiert sich momentan nicht so, dass ich besonders viel Geld unbedingt auf ihn setzen würde, aber ähm, womöglich hast du recht. Ich hoffe es sehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deine ja. Ja, Einschätzung und für deine Geschichten rund um den VfL Bochum. Wir sind gespannt, was dann am Samstag rauskommt. Dann ist ja erstmal wieder ein bisschen Pause. Wir sind dann natürlich nächste Woche hier bei Total Beclub wieder für euch da. Analysieren das Spiel gegen Bochum, den hoffentlich ersten Dreier nach der Corona-Pause. Und dann ja, steht ja bereits das Darf Spiel gegen tippe? Arminia. Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, ich tippe Remy. Also ich tippe 1-1. Sagen wir mal, 1-1 geht das aus.
1: Wer das dritte Unentschieden in Folge, ähm, muss man ja aus Nürnberger Sicht schon fast positiv sehen. Die Woche drauf dann Arminia Bielefeld. Ähm, ja, der Gegner des ersten FC Nürnberg, der wird's nicht unbedingt leichter. Wir bleiben für das euch dran. Hier bei Total beklubbt auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.